0: Salve a tutti, siete su Dietro l'Angolo e questi sono i podcast di Alfred Hild. E oggi sono qui per parlarvi di nuovi argomenti strani, ma interessanti. Oggi, per essere più precisi, parleremo del coronavirus. Quello strano virus che nasce proprio nella città cinese di Wuhan, nella Cina centrale. Che ha scosso i mercati, le città. Va bene. Tutto questo c'entra. C'è una cosa però che non c'entra. Lo scatenarsi del razzismo sotto forma di xenofobia su persone completamente sane di ritorno dalla Cina, ma considerate degli untori dalla gente che stava dall'altra parte. Questa volta il virus cinese proviene dalla città cinese di Wuhan, in Cina centrale. Perché dico questa volta? Dico questa volta perché c'è stata un'altra epidemia, scoppiata nel 2002. Mi riferisco a epidemia SARS, che proviene dalla città di Guangdong posta nella costa meridionale della Cina continentale. I problemi che si scateneranno alla fine di questa crisi non sono minimamente prevedibili, affermano gli epidemiologi. Tutto questo non fa preoccupare solo noi, infatti i titoli cinesi nell'ultimo periodo sono crollati dell'8%, che ha contribuito, oltre alla veloce espansione del virus, alla chiusura di ampie aree statali da parte dello Stato cinese. Ovviamente tutta questa paura non è scaturita soltanto dalle aziende e dagli stati, ma anche dalle persone. E con questo ci spostiamo a un altro argomento, più significativo, ovvero il razzismo giustificato. Sfortunatamente ci sono vari tipi di razzismo. In questo caso, ovvero il razzismo che nasce per un istinto di protezione, stranamente viene accettato. Nel concetto di un'epidemia la xenofobia non è percepita come razzismo, anzi, è considerata una semplice misura precauzionale, viene definita sull'internazionale. Alcuni degli innumerevoli eventi sono stati raccolti nell'internazionale, in cui elencherò qua di seguito due esempi che secondo me sono perfetti da usare come spunto per quello che voglio io. Il primo esempio si ritrova nel governo dello Stato australiano del New South Wales e diversi istituti privati che hanno richiesto agli studenti appena rientrati dalla Cina di restare a casa per due settimane. Questo tra i due esempi è quello meno allarmante, quello meno preoccupante, possiamo dire almeno. Il secondo invece si ritrova sempre in Australia, però con una petizione online con le firme di migliaia di genitori preoccupati chiedendo alle autorità scolastiche di estendere le restrizioni alle famiglie provenienti da diversi paesi asiatici tra cui Thailandia e Singapore. Ora voglio aprire una parentesi filosofica ovvero ovviamente tutte queste persone sono state condizionate, mosse dalla paura, quell'emozione che ci fa fare cose indicibili, cose inumane e a volte ci fa superare anche il limite. Lo afferma anche il ministro della Sanità del New South Wales che ha sottolineato la misura non necessaria dal punto di vista medico ma una risposta invece dal desiderio della comunità. Ora ci spostiamo su due studi diversi fatti in tempi diversi e da enti diversi. La prima ricerca è eseguita dallo studio cinese che ha poi pubblicato sulla rivista Yama un'osservazione e questa osservazione era dedicata alla risposta di una singola domanda ovvero come mai dopo il contagio e la guarigione il virus ritornava lo studio è stato condotto solo su quattro persone che hanno presentato i sintomi del coronavirus che sono state trattate e poi sono state di nuovo ritestate per trovare tracce rimanenti e sorprendentemente sono state trovate beh non così sorprendentemente anche nell'articolo che ho letto si spiegava il motivo questa spiegazione è molto semplice i tamponi per il coronavirus cercano tracce genetiche del patogeno nel muco o nella saliva dei pazienti poiché i quattro ammalati sono stati trattati con uno degli antivirali che si stanno ancora testando contro l'infezione, è possibile che il momento dei test pre-dimissione il virus fosse presente in dosi talmente basse da passare inosservato, per poi quindi ricomparire negli esami post-dimissione. Questo quindi può farci intuire a che punto siamo per una effettiva cura. Il secondo studio si trova in America, ed è composto da tre ricerche richieste, per l'appunto, dal governo federale americano. Il primo risale all'anno 2005, quando il governo federale americano ha cercato di valutare come un'epidemia legata alle vie respiratorie potesse manifestarsi negli Stati Uniti. Il suo rapporto ha stimato che una grave epidemia di influenza richiederebbe ventilatori meccanici per un totale di 740.000 unità, più o meno. Ovviamente questo studio nasce dall'esigenza creata dal microorganismo SARS che comunque rientra nell'argomento. La seconda parte di questa ricerca avviene 5 anni dopo, ovvero nel 2010, quando lo studio ha rivelato la quantità totale di apparecchi ventilatori con funzionalità complete in tutti gli ospedali degli Stati Uniti. La risposta è quantomeno preoccupante. Solo solo 60.000 sono i ventilatori che si trovano negli ospedali di tutto il paese, ovviamente nel 2010. La terza parte di questa ricerca finisce qualche mese più tardi, quando viene ultimato il conteggio di tutti i respiratori presenti e immagazzinati nella Strategic Nation Stockpile, un deposito federale di forniture e medicinali detenuti in caso di emergenza. Comunque, i numeri non cambiano molto, sono solo 10.000. Tutto questo denota la completa impreparazione a un caso simile. Ovviamente non intendo solo il caso degli Stati Uniti, ma anche il nostro e quello di altri paesi. Nessuno poteva aspettarselo, ma ora c'è e dobbiamo fare i conti con questo. Dobbiamo ricordarci che il panico non porta mai a niente. Dobbiamo ricordarci che la calma e la rettitudine sono gli unici modi che abbiamo per uscire da un caso simile. Detto questo, penso di essere arrivato a quel punto del discorso dove è il caso di tirare le fila. Con questo nostro viaggio, quindi, abbiamo potuto capire molte cose, come ad esempio una delle tante possibili azioni che possono scatenare le paure. Abbiamo visto a che punto siamo con il vaccino per il coronavirus e soprattutto abbiamo visto come uno degli stati più grandi del mondo è pronto per una tale crisi. Spero che vi siate divertiti, spero di avervi intrattenuto, ed infine spero che abbiate raccolto qualcosa di nuovo per voi stessi. Detto questo, a presto e alla prossima puntata. Da dietro l'angolo.